0: Info. Das Thema. Demonstration der Stärke. Russland und der Tag des Sieges.
1: Panzer, Raketen, Soldaten marschieren durch die Hauptstadt Russlands. Der Kremlherrscher hält eine kämpferisch-patriotische Rede auf dem Roten Platz in Moskau. Das untergegangene Sowjetreich feiert heute den Sieg über Nazi-Deutschland. Auch dieses Jahr begeht Putin diesen 9. Mai mit jeder Menge Pomp. Vor dem Hintergrund seines Krieges in der Ukraine wird er noch stärker als sonst auf patriotische Parolen und nationale Symbole setzen. Jörg Barbarowski ist Gewaltforscher und Professor für die Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Uni in Berlin. Militärparaden sollen immer ein Zeichen der Stärke aussenden, egal ob sie nun in Paris, Moskau oder Peking stattfinden. Aber wie mächtig, wie stark ist Russland im Moment eigentlich wirklich?
2: Russland ist im Augenblick nicht stark. Sein Militär hat ja im Grunde versagt. Das ist nicht in der Lage, die Ukraine zu erobern. Im Grunde können keine größeren Operationen mehr durchgeführt werden mit der angeschlagenen Streitkraft Russlands. Aber gerade in der Schwäche liegt die eigentliche Gefahr. Weil jetzt Putin eigentlich nur noch hilft, die Gewalt eskalieren zu lassen, weil er sich nicht als Verlierer vom Schlachtfeld wegziehen kann.
1: Eigentlich wollte Putin ja an diesem 9. Mai den Sieg über das von ihm sogenannte Nazi-Regime in Kiew feiern. Davon ist er weit entfernt. Welche Relevanz hat vor diesem Hintergrund dieser Tag des Sieges?
2: Der Tag des Sieges erinnert ja an den Sieg nicht Russlands, sondern der Sowjetunion über Nazi Deutschland. Das ja. wird hier oftmals hier völlig außer Acht gelassen, dass es um den Sieg der Sowjetunion geht und weil es um das alte Imperium geht, das Putin und seine Leute betrauern, hat das eine ganz besondere Bedeutung, dass an diesem Tag nämlich der Kampf des alten Imperiums gegen die NATO und den Westen fortgesetzt wird, die jetzt sozusagen die Funktion der Nazis in dieser Argumentation übernehmen
1: soll. Angeblich will Moskau auch in Mariupol heute eine große Siegesparade veranstalten, also mitten im schlimmsten Kriegsgebiet. Welches Signal soll davon ausgehen?
2: Das Signal ist natürlich sehr wichtig. Eine Militärparade in Mariupol würde also bedeuten, dass Russland die Kontrolle über die von ihm eroberten Gebiete besitzt. Und sollte das gelingen, sollte das ohne Zwischenfälle gelingen, was ich jetzt nicht genau voraussagen kann, dann wäre das eben ein Zeichen, dass Russland die Kontrolle über die von ihm eroberten Gebiete gewonnen hat.
1: Einige westliche Geheimdienste vermuten, Putin könnte heute die Generalmobilmachung verkünden. Das hieße, es gäbe eine offizielle Kriegserklärung gegen die Ukraine und der Kreml könnte auch Reservisten an die Front schicken. Was würde so ein drastischer Schritt für Russland und auch den Rest der Welt bedeuten?
2: Ich halte das nicht für möglich, wenngleich Putin uns immer schon überrascht hat, dass er das tun wird, weil das extrem unpopulär wäre in Russland diese Generalmobilmachung äh, zu verhängen. Und zweitens würde es Monate dauern, bis diese Soldaten einsatzbereit wären. Sie müssen ausgebildet werden, an den Waffen müssen sie ausgebildet werden, zum Einsatz kommen. Diese Leute sind nicht trainiert und ausgebildet. Deshalb halte ich das eher für unwahrscheinlich. Das würde Russland auch gar nicht helfen. Es würde dann im Gegenteil seine inneren Probleme äh, verstärken, weil bis jetzt darauf noch nicht zurückgegriffen wurde. Aber sobald die ersten Soldaten also eingezogen werden, wehrpflichtig eingezogen werden, dann wird es Unmut in der
1: Bevölkerung geben. Dann schauen wir nochmal auf das Innere, wenn da heute dieser große Aufmarsch stattfindet. Kampfflugzeuge sollen am Himmel über dem Roten Platz den Buchstaben Z formen, dieses offizielle Symbol für Russlands Spezialoperation in der Ukraine. Kann sich die Mehrheit der russischen Bevölkerung mit diesem erzeugten Selbstbild als übermächtige Militärmacht eigentlich identifizieren?
2: Ja, leider ist das so. Das ist genau der Grund, warum Putin und seine Gefolgschaft das tun weil sich erstens die meisten Russen mit diesem Bild vom eigenen Land identifizieren können, weil sie damit aufgewachsen sind, vor allem die Älteren, dass die Sowjetunion eine unschlagbare Weltmacht ist. Dieses Bild soll aufrechterhalten werden. Vor allem aber, und das ist, glaube ich, viel wichtiger, ist der Hinweis, dass die Ukraine nur ein Instrument des Westens ist und Russland eigentlich Krieg gegen die NATO und den Westen führt, ein geschickter Schachzug, weil er damit die Bevölkerung auf ganz andere Weise hinter sich bringen kann, als wenn es nur um die Ukraine ginge.
1: Was sehen Sie noch für einen Ausweg eigentlich aus dieser verfahrenen Situation?
2: Also ich denke, dass der Ausweg irgendwann kommen wird, wenn die Gewalt solche Ausmaße annimmt, dass nur noch verbrannte Erde und Verwüstung hinterlassen wird. Dann muss irgendjemand, und es muss ein Staatschef eines westlichen Landes sein, muss ein Angebot machen, das beide Seiten annehmen können, ohne das Gesicht zu verlieren. Ich fürchte dass das noch sich über Monate äh, erstrecken kann, dieser grässliche und schreckliche Krieg. Aber dann irgendwann muss jemand zur Besinnung kommen und einen Vorschlag unterbreiten, der auf dem Verhandlungstisch besprochen werden kann. Okay.
1: Da wird heute nichts dem Zufall überlassen. Die Dekoration für die große Parade auf dem Roten Platz in Moskau, die steht schon seit einer Woche. Die Abläufe wurden mehrfach geprobt. Neben Hammer und Sichel sind auch die Buchstaben Z und V überall zu sehen. Sie sind Zeichen der Unterstützung der russischen Truppen. Und die Soldaten, die jüngst in der Ukraine gefallen sind, die sollen in das sogenannte unsterbliche Regiment aufgenommen werden. Ihre Fotos sollen neben denen derer, die im Zweiten Weltkrieg den besiegt haben, durch die Straßen getragen werden, so will es die Regierung. So ist es aber eigentlich nicht gedacht von dieser Bürgerinitiative. Welchinski berichtet.
3: Hier ein Beispiel. Das ist ein Porträt meines Vaters, das ich seit 2013 zum Gedenkmarsch mitnehme. Wladimir Schirbakov zeigt in die extra hergerichtete Ecke seines kleinen Büros. Das große Schwarz-Weiß-Porträt ist auf Pappe gedruckt und an einem Stock befestigt, so dass man es gut vor sich hertragen kann. Der Rentner aus Ryazan, einer 500000 einwohnerstadt südöstlich von Moskau, ist regionaler Koordinator des sogenannten unsterblichen Regiments. Das ist eine freiwillige, nicht staatliche, nicht politische Organisation. Das Ziel des unsterblichen Regiments ist es, die Erinnerung an die Menschen zu bewahren und zu verbreiten, die in diesem schrecklichen Krieg gekämpft haben. Entstanden ist die Initiative 2012 im westsibirischen Tomsk. Seitdem ziehen am 9. Mai, im Gedenken an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg, russlandweit Menschen mit den Porträts ihrer Vorfahren durch die Straßen ihrer Städte. 2019, noch vor Corona, waren es rund 10 Millionen. Allein Ryazan zählte damals 43.000 Teilnehmende. <lacht> Die Tribüne für die Militärparade in Rehsan, die in diesem Jahr kleiner ausfallen wird als sonst, steht schon seit Tagen. Der Bahnhof ist mit roten Fahnen geschmückt. Es gab schon vorab kleinere Feierlichkeiten. An einer Hauswand entlang der Paradenroute wurde ein neues Banner entrollt. Es reicht über sechs Stockwerke. Zum Gedenken an einen jüngst in der Ukraine gefallenen Oberst der russischen Armee. Held Russlands steht über seinem Porträt der höchste Ehrentitel. Ob die Gefallenen der sogenannten Spezialoperationen der Ukraine nun auch in das unsterbliche Regiment aufgenommen werden sollen, Davon habe er nur gerüchteweise gehört, sagt Koordinator Wladimir Scherbakov und weicht aus. Wenn die Leute aber Porträts mitbringen wollen von Menschen, die in diesem Krieg oder in Afghanistan oder in Tschetschenien oder in Syrien gestorben sind, Gut, warum nicht? Es steht natürlich im Widerspruch zu den Grundprinzipien des unsterblichen Regiments, das im Zusammenhang mit dem großen Vaterländischen Krieg geschaffen wurde. Aber es ist auch eine Volksinitiative und die Menschen entscheiden selbst, wie sie sich in dieser Situation verhalten. Das aber sehen Burgdan Litwin und Timofei Martinienko von der Demokratiebewegung Vesna grundlegend anders. Unter dem Motto, dafür haben sie nicht gekämpft, setzen sie sich gegen die wie sie sagen, ideologische Instrumentalisierung des unsterblichen Regiments durch die politische Führung ein.
4: Die Botschaft ist doch
3: zu zeigen, welche Schrecken, welches Leid und welche Opfer der Krieg mit sich bringt. Aber die Behörden eignen sich diese Initiative immer mehr an, benutzen sie als Plattform für eine Ideologie des Krieges. Wir wollen hiermit nicht nur unseren Antikriegsprotest ausdrücken, sondern auch die ursprüngliche Botschaft dieser Aktion zurückbringen
4: акции.
1: Putin hatte vermutlich andere Pläne. Eigentlich wollte der Kreml-Herrscher wohl ursprünglich heute den Sieg über die Ukraine verkünden. Der Plan geht nicht auf. Der Tag des Sieges bleibt damit ein historischer. Es bleibt der Tag des Gedenkens an die Kapitulation von Nazi-Deutschland. Und obwohl der Krieg in der Ukraine fortdauert, gibt es heute eine waffenstrotzende Hurra-Parade in Moskau mit Panzern, Raketenwerfern, 11.000 Soldaten, Kampfjets, die über den roten Platz donnern und mit einer patriotischen Putin-Rede, auf die die Welt gespannt ist. Wladimir Kamina ist deutsch-russischer Schriftsteller und Kolumnist. Ihn habe ich gefragt, wie er auf diesen Tag blickt.
4: Na, für uns war das in erster Linie immer ein Gedenktag gewesen, auch in der Familie. Es gibt kaum eine Familie in Russland, die ähm, einige Familienmitglieder in diesem Krieg nicht verloren hatte. Also ein Trauertag im Grunde genommen. Und die Botschaft dieses Tages war schon immer, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.
1: Und jetzt haben wir wieder Krieg und dieser Krieg und auch die Militärparade heute, die scheinen ja für uns völlig aus der Zeit gefallen. Was sagt das über das Selbstverständnis Russlands als Nation aus?
4: Naja, das ist, also, das ist nicht die Initiative des russischen Volkes, diese, diese unsägliche Parade. Das Regime versucht einfach seine Niederlage, seine dreifache Niederlage, die militärische, die politische und die moralische Niederlage, jetzt mit allen Mitteln irgendwie als Sieg darzustellen, also für den Innengebrauch in erster Linie. Ich glaube nicht, dass das klappen wird, aber es ist eine unglaublich zynische Geste, also diesen Tag zu missbrauchen für ähm, politische Zwecke, um das eigene Scheitern, also mit dem mit dem Blut der Vorfahren jetzt wieder wettzumachen. Das ist furchtbar. Das ist einfach nur, also das ist einfach also menschlich nicht vertretbar.
1: Es das heißt, Putin könnte heute die Generalmobilmachung verkünden, also der Ukraine offiziell den Krieg erklären, das Kriegsrecht verhängen, Reservisten dann in den Kampf schicken. Was denken Sie darüber?
4: Ich glaube nicht, dass er das tut. Das, das würde also das Leben seines Regimes und sein eigenes äh, sehr stark verkürzen. Also bis jetzt sind aus Großstädten kaum noch ähm, Menschen äh, in den Krieg geschickt worden. Bis jetzt waren das vor allem Menschen aus armen Regionen, aus einem ganz dunklen, schwierigen Ecken, wo die Jugend überhaupt keine Chance hat, jemals da rauszukommen kommen und mehr als 100 Dollar im Monat zu verdienen. Buryatische Republik, die Udmurten, die Buryaten in Russland also die oppositionellen Journalisten in Russland sprechen von einer Vernichtung der Buryaten. Da, da, das, also Menschen, die dorthin gefahren sind, sehen, was da los ist, dass jeden Tag äh, auf den Friedhöfen ähm, ein rege Betrieb herrscht. Putin verheizt jetzt äh, die Minderheiten. Also aus Dagestan, aus Kaukasus, aus, aus, dem, aus dem Sibirien. Das sind auch Verbrechen. Also ich glaube nicht, dass das dieser russische Präsident eines natürlichen Todes gibt. Aber sollte ihm was passieren, dann wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen, dass er von der Hand eines Buryaten aus der Welt sich verabschiedet. Noch ist
1: er da. Und diese Parade Putins Auftritt sollen vor allem ein Zeichen der Stärke aussenden. Wie sehen das die Russinnen und Russen denn in ihrer Heimat?
4: Also für viele Menschen war bis jetzt dieser Krieg nicht wirklich präsent. Das war nur ein Bild im Fernsehen, eine spezielle Operation, ganz weit von zu Hause weg. Das hat heißt sie persönlich jetzt nicht angesprochen. Man äh, erwartete, also das Regime erwartete auch von der Bevölkerung, auch nicht, dass sie gleich alle vom Sofa springen und äh, in den Krieg ziehen würden. Da wurden sogar äh, Demonstrationen verboten, die in den Regionen für den Krieg geplant waren. Also die Meinung des Volkes interessiert dieses Regime nicht. Jetzt, jetzt kommt es aber langsam, ich glaube, den Russen jetzt langsam auch an was mit ihnen geschieht. In was, für eine tiefe, in was für ein tiefes Loch dieses Regime das Land brachte.
1: Wie sehen das denn Russen hier? Wir haben ja auch schon gestern erlebt, dass es pro-russische Demonstrationen und Kundgebungen auch hier in Deutschland gibt.
4: Also ich finde, dass das mediale Interesse zu diesen einfach versprengten Menschen, die eigentlich gegen sich selbst demonstrieren, ziemlich überzogen. Natürlich gibt es immer ein paar Prozent, wir wissen ja auch, wo der Hase im Pfeffer liegt. Also diese Autokursos-Organisatoren, wie heißen sie, René und Igor, die waren ja überall schon in den Medien. Man hat gesehen, dass sie mit russischer Militärtasche herumfahren und sicher auch von dem gesteuert werden. Es gibt jetzt gerade eine neue Studie, ist veröffentlicht über Spätaussiedler, über über Russlanddeutsche, um wie gut sie sich integriert haben. Es sind sehr wenig Studien darüber und jetzt ähm, kam eine große raus. Neun äh, Prozent fühlen sich diskriminiert und in Deutschland nicht zu Hause. Und und schauen, äh, statt äh, deutsches, russisches Fernsehen. 91% sind Europäer, sind ein Teil dieses Landes, ein Teil Europas und teilen auch äh, demokratische Werte. Mhm. Diese 9% die gibt es immer. Es gibt 9%, die äh, AfD wählen, 9% die Querdenker, die gegen äh, die Impfung gehen, auf die Straße gehen. Sie bekommen bloß eine solche mediale Aufmerksamkeit, dass man als Zuschauer manchmal denkt, die Meinungen liegen 50-50. Hm, das ist eine laute
1: Gruppe, einfach, ja.
4: Das ist eine laute Gruppe, ja, die auch der, der Sinn dieser Gruppe ist, auch zu provozieren.
1: Bei uns in Deutschland wird ja am 8. Mai gefeiert. Das war gestern der 77. Jahrestag der Kapitulation. Das Ende des Zweiten Weltkrieges. Und diese Feierlichkeiten, diese Demonstrationen in Berlin, auch die standen unter besonderen Vorzeichen. Aus Angst vor Eskalationen zwischen Russen und Ukrainern war sehr viel Polizei im Einsatz und es galten strenge Auflagen. Am Ende waren alle im Prinzip zufrieden. Gestern und Sie hoffen, dass es auch heute dabei bleibt. Aus Berlin berichtet Hendrik Schröder.
0: Es gab Wortgefechte und verbale Auseinandersetzungen mit der Polizei, aber insgesamt blieb der 8. Mai in Berlin friedlich. 50 Gedenkkundgebungen und Demonstrationen waren angesetzt. Die Polizei rückte stadtweit mit 1700 Kräften aus. Die ersten Berliner kamen schon am frühen Morgen zum sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park, um in aller Stille Blumen niederzulegen.
1: Mein Vater war in Buchenwald. Und er ist durch die Sowjetunion und die Soldaten aus allen Sowjetrepubliken, aus Frankreich, aus Großbritannien, äh, mit befreit worden. Und deshalb ist es mir seit diesen Tagen immer ein Bedürfnis, hierher zu kommen und Dankeschön zu sagen.
0: Kleinere Diskussionen gab es dann mittags zwischen pro-russischen und pro-ukrainischen Demonstrierenden. Beide Gruppen kamen zu einer Kranzniederlegung des ukrainischen Botschafters Melnik zum sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten und riefen Sprechchöre. Die Polizei musste aber kaum eingreifen. Die strengen Auflagen für die Kundgebung mussten allerdings immer wieder durchgesetzt werden. Politische Transparente und Nationalflaggen waren verboten. Nicht alle hielten sich daran. Am frühen Abend kam es dann am Mahnmal in Treptow immer wieder zu hitzigen Wortgefechten zwischen Russen und Ukrainern. Die Polizei schritt allerdings auch mit russischsprachigen Beamten früh ein und behielt die Situation bis zum Abend unter Kontrolle. Polizeisprecher Stefan Petersen-Schümann.
2: Weitestgehend friedlich, das kann man sagen, war es heute über den Tag am 8. Mai, ähm, sodass wir keine größeren Vorkommnisse hatten rund um die ganze Demonstrationslage in der Stadt. Wir waren mit 1700 Einsatzkräften im Einsatz und äh, haben dafür gesorgt, dass die die Gedenkveranstaltungen und auch die anderen Veranstaltungen Finden können.
0: Auch am heutigen Montag sind über 50 Gedenkveranstaltungen, Demonstrationen und Aufmärsche in Berlin geplant. In Russland begeht man das Gedenken an das Kriegsende erst am 9. Mai. Auch die Polizei ist vorbereitet, sagte Sprecher Petersen-Schümann am Sonntagabend.
4: Morgen sind wir wie heute ähnlich aufgestellt mit rund
2: 1700 Einsatzkräften, die auch morgen natürlich verschiedene Demonstrationen stadtweit im Auge haben. Ähm, unter anderem auch ein angekündigter oder bekannt
4: gewordener
0: mit dem Motorradkorso ist die nationalistische russische Motorradgang Nachtwölfe gemeint. Sie will mit wohl 150 Mitgliedern an den Feierlichkeiten teilnehmen.
5: Mitten im Angriffskrieg gegen die Ukraine wird dieser Tag heute in der russischen Hauptstadt begangen. Paraden sind auch in anderen Städten geplant. NATO-Generalsekretär Stoltenberg rief Putin erneut auf, den Krieg zu beenden. UN-Generalsekretär Guterres äußerte sich entsetzt über den Angriff auf eine ukrainische Schule. Die USA und weitere G7-Staaten verhängten neue Sanktionen. Von der Rede des russischen Präsidenten Putin heute erwartet man sich Hinweise auf die künftige Richtung im Krieg. Darüber habe ich mit unserer Moskau-Korrespondentin Marta Wilczynski gesprochen und sie gefragt, wie die Paraden in diesem Jahr in Russland aussehen, ob das anders ist als sonst.
3: Zumindest in Moskau wird wieder das große Besteck aufgefahren. Wir sehen es jetzt auch gerade schon im Fernsehen die ganze Zeit, wie die Panzer und Mehrfachraketenwerfer über die Straßen Moskaus in Richtung Roter Platz rollen, wo die Parade jetzt in wenigen Stunden stattfinden soll. Es wird auch eine Flugshow geben. Eine Rede Wladimir Putins wird erwartet. In anderen Städten tatsächlich, wo es teilweise kleinere Paraden gab, da werden nur Fußmärsche stattfinden, wohl auch weil das Militärgerät eben an anderer Stelle gebraucht wird. Aber die Feierlichkeiten zum 9. Mai, die finden weitestgehend doch in gewohnter Größe statt.
5: In gewohnter Größe, das heißt, wie viele Menschen werden da in Moskau dann in etwa teilnehmen?
3: Auf dem Roten Platz werden rund 11.000 Soldaten mitmarschieren beziehungsweise dann in den Fliegern sitzen. Es werden aber auch viele Tausende Zuschauer erwartet, wenn jetzt nicht auf dem Roten Platz selber, dann doch ähm, entlang der Straßen. Es ist ja jedes Mal ein sehr großes Event. Und man hat das schon gemerkt, wenn wir Leute jetzt vorab gefragt haben, da war auch die Freude groß, dass diese Parade, dass diese Feierlichkeiten jetzt auch wieder in nach Corona also ohne besondere Schutzbedingungen stattfinden können.
5: Ich habe es ja eingangs erwähnt, dass Putin heute eine Rede halten wird.
3: Was ist von dieser Rede zu erwarten? Es ist, ich denke mal zu erwarten, dass er den großen Bogen schlagen wird vom Sieg gegen Nazi-Deutschland 1945 durch die Rote Armee zu den Aufgaben Russlands heute. Gestern hat Wladimir Putin schriftlich den Veteranen gratuliert, explizit den ukrainischen Veteranen, die damals ja auch in der Roten Armee gekämpft haben und hat es als die heilige Pflicht Russlands bezeichnet, dafür zu sorgen, dass sich eben Narzissmus und nicht noch einmal in Europa breit machen könnten. Denn das ist ja letztlich die Erzählung bzw. die Begründung der sogenannten Spezialoperation in der Ukraine, dass man sagt, in Kiew wären Nazis und Faschisten an der Macht, die die russischsprachige Bevölkerung im Osten der Ukraine drangsalieren würden. Also diesen Bogen wird erschlagen zu dieser historischen Verpflichtung Russlands. Es ist tatsächlich die Frage, ob darüber hinaus noch etwas kommt. Es gab Spekulationen, auf Basis britischer Geheimdienste, dass er möglicherweise eine Generalmobilmachung verkünden könnte. Allerdings müsste er dafür einen offiziellen Krieg erklären, der es ja Stand jetzt noch nicht ist, aus russischer Sicht. Und da haben viele Experten gesagt, dass Putin davor zurückschrecken könnte, weil dadurch auch die breite Zustimmung für diese sogenannte Spezialoperation bröckeln könnte.
5: Sie sprechen gerade von Zustimmung. Wie ist denn überhaupt die Stimmung in Moskau? Oder wie sieht denn auch das Medien Medienecho Echo in Russland aus.
3: Also es gibt Umfragen, die nach wie vor belegen, dass die breite Masse hinter dieser sogenannten Spezialoperation und hinter Wladimir Putin steht. Tatsächlich soll die Zustimmung gesunken sein. Ende März waren es rund 80 Prozent der Befragten, die gesagt haben, ja, wir stehen dahinter. Jetzt sind es in Anführungszeichen nur noch 74. Allerdings haben wir mit dem Studienmacher damals gesprochen und er sagte, dass Umfragen in diesen Zeiten unfassbar schwer sind, weil viele Leute sich gar nicht trauen, würden, zu sagen, was sie denken. Dann gibt es hier so etwas, was man die situative Zustimmung nennt. Also das heißt, man ist grundsätzlich nicht mit der Regierung einverstanden, aber es gibt eine Krisensituation, also deswegen unterstützt man doch alles, was der Präsident tut. Also man ist in so einer Gemengelage, irgendwie unterstützt man es, aber es gibt auch die Leute, die dagegen sind, die verstummen aber immer mehr, auch weil es immer mehr repressive Gesetze gibt.
0: hr-info